0: Hallo Jacqueline, Ähm, vielleicht kurz zum Vorstellen, wer mich erkennt. Ich bin äh, der David Kalusser, ich bin Geschäftsleitungsmitglied von der SP Stadt Zürich und äh, Ökonom von Beruf. Und du bist Bekannter unter uns, Jacqueline Badera, Nationalrätin äh, aus der Stadt Zürich und im Nationalrat in der Wirtschaftskommission, oder?
1: Mhm.
0: Und dort... äh, und dort live mit dabei, um, äh, was wo jetzt gerade die, die wichtigen Entscheidungen gefällt werden. Unter anderem auch, da werden wir später nachher noch drauf zurückkommen, auf Mieten Um vielleicht irgendwie anzufangen mit, mit Zeichen, dass heute auf die, äh, das Gespräch, äh, zu so, zur Corona-Krise und vor allem der wirtschaftlichen Auswirkungen, am Tag, wo der erste Lockdown gelockert wird einerseits und auf der anderen Seite glücklicherweise auch Corona-Fallzahlen laufend am um zurückgekommen sind. Also es ist das erste Durchschnaufen, ähm, was äh, die gesundheitliche Krise anbelangt, ähm, obwohl einzelne, äh, einzelne Epidemiologen schon wieder haben, dass eine zweite Welle bald vor, äh, vor der Tür stehen könnte. Aber mittlerweile ist es vor allem auch, dass die wirtschaftliche Krise, was sehr sehr schwer lastet, den Einbruch von der Wirtschaft um, um fast 40 Prozent, das BIP wird wahrscheinlich das Jahr um 7 Prozent sinken, so die Prognose vom SECO. Mehr steigende Arbeitslosigkeit, fast ein Drittel von allen Beschäftigten in dem Land, wo auf Kurze Arbeit sind. Das ist eigentlich eine massive Krise, eine, die die Schweiz selten so gesehen hat. Jetzt trotzdem Trotz der negativen Krise vielleicht nicht darum anfangen, was irgendwie gut gelaufen ist. Also ich muss ja sagen, es war vor allem der Bundesrat, der bisher Politik gemacht hat. Das Parlament hat sich leider ein bisschen verabschiedet. Ja. Ähm, in der Wirtschaftspolitik und allgemein in der Politik in der letzten, in der letzten Woche. Und, ähm, aber trotzdem, bevor wir, bevor wir das anschauen, was nicht so gut funktioniert mal einen Blick darauf, was gut funktioniert hat. Und vielleicht fange ich gerade mal an, was, was, ich, was ich als einen großen Erfolg finde von der jetzigen Krise, ist eigentlich, wie schnell dass es geklappt hat, dass man die Kurzarbeit aufgefahren hat und erleichtert hat. Und damit eigentlich, äh, trotz dem Einbruch, ähm, wo mit dem Lockdown und mit dem Coronavirus im Zusammenhang steht, ein Einkommen auf ganz, ganz viele Leute können sichern können. Ich glaube, man, muss, man kann in anderen Ländern schauen, was passiert, wenn man das Mittel von der Kurzarbeit nicht hat. Was dann passiert, zum Beispiel in den USA, wo Arbeitslosenzahlen enorm sind, enorm stark, wo Leute ihre Existenz innerhalb von wenigen Tagen verloren haben und wo, wo, einfach, wo einfach die, einerseits die Institutionen von der Kurzarbeit nicht kennen, aber auch nicht den politischen Mut haben, so etwas zu so so etwas auf stellen. Und das macht, macht einen großen Unterschied aus und fördert die wirtschaftliche Krise stark ab. Und wie ist das bei dir, Jacqueline? Was ist äh, das, was deiner Meinung nach am besten funktioniert hat?
1: Ja, ich denke mir, am besten funktioniert hat, dass eigentlich nur der Bundesrat entschieden hat. Ich denke mir, hätten wir ein Zug Zof- im Parlament, wie sich jetzt wieder abzeichnet. Dass wir nicht fähig sind, schnelle Lösungen zu finden, weil die üblichen parteipolitischen Gesänge nicht mitspielen, bin ich eigentlich als extrem überzeugte Direktdemokratin froh, dass wir eigentlich so ein Regime haben. Wobei, man natürlich noch muss sagen, es sind ja nicht nur, die ja nicht der Bundesrat, gewesen, sondern die Krise zeigt wieder mal ganz, ganz, ganz offensichtlich, wie stark wir ein kooperatistisches äh, System haben. Also Corporations äh, sind, Kooperatismus kommt von dort, sind extrem stark involviert gewesen. Also die Kreditlösung ist von der Bank gekommen, logischerweise. Ähm, und... Äh, äh, die Sozialpartner sind auch da ganz, ganz stark im Driver Seat also im Cockpit und überhaupt äh, die grossen gewichtigen Verbände haben doch sehr etwas zu sagen gehabt. Also so der Bundesrat ist nicht wie allein gewesen, sondern er wichtige also gewichtige Einflüsterer gehabt. Ja, aber du hast es gesagt, Kurzarbeit ist ein Segen, ist sie schon immer gewesen, das ist wirklich das gute ähm, Abfederungsinstrument. allerdings muss man auch sagen, das hat auch gezeigt, wie fest unsere Welt rund um Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Lohnabhängige, Lohnausweise umgebaut ist, weil die Selbstständigen, die sind doch tatsächlich, also die, die nicht irgendwie in einer AG oder in einer GmbH oder so konstituiert sind, wo es sehr, sehr stark betroffen ist. Äh, Sie sind, äh, die sind äh, zumindest am Anfang äh, und bis und mit jetzt eigentlich zu allen Maschen ausgehebt. Und da sieht man auch, dass der Arbeitgeberverband und der sich sehr stark um die klassische, natürlich das betrifft auch die Mehrheit äh, der Leuten, die ganz normal organisiert sind oder äh, konstituiert sind in Form von AGS und äh, mit Lohnausweis und allem, und für die ist es sehr, sehr schnell ein Lösung gekommen. Und das ist wirklich die kurze Aktische Säge. Ähm, andererseits hat es dort auch, ähm, also sagen wir es mal so, das Zweite, was schon auch gut ist, ich denke mir die unkomplizierten Kredite, wenn ich sehe, wie das in anderen Ländern läuft, das ist der Vorschlag gewesen, ähm, natürlich von den Banken, und man muss auch sagen, was denen ihre Motivation war ist und, und was es eigentlich ist. Sie und auch die natürlich, also Kapitaleigentümer, haben äh, sich natürlich äh, vom jetzigen und vor allem auch vom künftigen Kreditrisiko befreit. Das haben sie jetzt an Allgemeinheit eigentlich ausgelagert. Ähm, das werden wir tragen, weil der Bund garantiert ja für all die Kredite. Bei den grossen Krediten sind es 95%, äh, 85% 85% garantiert, aber immerhin die Banken haben natürlich ihr Kreditausfall risikolos, aber auch Kapitaleigentümer. Die können jetzt zum Nullzins neue Kredite holen oder ihre alten auch ablösen. Das ist nicht in dem Sinn, es ist zwar verboten, eine Ablösung direkt zu machen. Aber Kredite, die auslaufen, und Kredite laufen aus, die haben eine Laufzeit. Und die sind nicht sehr lang, die, die natürlich, äh, auslaufen von allein, die können ganz legal dann eigentlich abgelöst werden. Und das ist, äh, sagen wir mal so, fürs Kapital ein Sieger, wo das haben können für die Aber man muss schon auch sagen, es ist doch ein hilfreiches Instrument, um die Liquidität zu behalten. Insbesondere natürlich für, die ähm, den Investitionsgütersektor. Der ist nicht zu unterschätzen, das ist die Maschinenindustrie, weil die haben natürlich aufgeschobene Erträge danach. Oder wenn die Maschine mir nicht abgekauft wird, wird sie dann halt übermorgen abgekauft. Also die haben eigentlich wirklich das Überbrückungsphänomen anders gesetzt sich aus bei den Kleinen, die betroffen sind. Wir haben ja vor allem eine Wirtschaftskrise von den Kleinen, total unüblich. Normalerweise fangen Krisen oben an, hat man irgendeinen Schock, einen Nährungsschock oder einen Ölpreisstock oder... Konjunktur, Einbruch äh, allgemeiner Art und äh, dann sickert so langsam von oben zuerst mit den Grossen betroffenen und, und dann haben die Leute Arbeitslosigkeit die haben Leute weniger große zu essen und am Schluss äh, ist der bisschen und das Restaurant und das Lädeli, äh, betroffen. Jetzt ist es umgekehrt jetzt ist eigentlich der äh, mit der Coiffeur, mit den Restaurants bei den und so weiter also die Krise von der Kleinen, von der Physiotherapeutin von all, also all die die Eventbranche übelst betroffen ist. Auch ganz viele kleine Akteure unten, von Tontechniker bis zum Lichttechniker, äh, äh, bis zu denen, die Bühnen bauen. Das sind fast alles äh, äh, selbstständige Einzelmasken. habe ich also auch frisch gelernt, dass die Branche sehr viele in vor allem unten raus, organisiert ist. Ähm, und die hat es zuerst betroffen. Und die sind die, die nicht aufgeschobene Einnahmen haben, sondern die sind weg. Ich gehe nachher nicht dreimal, habe also mit der Mittag drei Schneidpus essen oder schneiden wir nicht dreimal so viel zu nachher. Also, das sind wirklich weg, weg. Und die hat es schwer getroffen. Genau. Und für die ist aber auch Kurzarbeit hilfreich. Und dort, äh, jetzt kommen wir dann vielleicht noch zu den Also, ja, Kredit nicht. ist relativieren. Okay, äh, Kurzarbeit ist ein Segen und auch äh, dass man der nicht geöffnet hat, auch ein bisschen spart, aber auch immerhin für indirekt Betroffene, ähm, das ist auch gut. Also so, sagen wir mal so, das Thema Existenzsicherung oder das wirtschaftspolitische Ziel von der Existenzsicherung, hat man mehr oder minder bei allen Härtefällen, was immer noch geht, und bei allen, wo immer noch in die Masche geht, aber im Wesentlichen hat man die Existenzsicherung erreicht? Anders sieht es aus beim Ziel mhm. der
0: Strukturherhaltung. Mhm. Ja, ich, ich, ich sehe es ähnlich, oder? Also was du gesagt hast, dass vor allem einmal die Hauptbranchen und die normalen Arbeitnehmenden haben sie gesichert sie mit der Kurzarbeit Arbeit und dann auch alles, was unübliche Beschäftigung ist. Also übrigens mit Arbeitnehmenden auch, oder es hat eine Zeit braucht bis die temporären dann auch, auch noch abdeckt worden sind.
1: Die auf und all das. Genau,
0: alles dann. Eben, Das sind ja auch die, wo die, ja trotz kurzer Arbeit, der massiven Kurzarbeit, immer noch die Arbeitslosenzahlen. Das sind vor allem die Leute, oder, wo die am prekärsten eigentlich unterwegs sind, wo jetzt ja. da offen werden. Und das andere ist richtig, das sind bei den Selbstständigen und bei den Unternehmen, die eben nicht äh, aufgeschobene Einnahmen haben. Ich glaube, dort ist es ja, dort ist ja dann nachher auch, also ist das Kreditinstrument einfach auch nicht die, die beste Lösung, meiner Meinung nach. Mhm. Ja. Also, man muss auch mal überlegen, ob man nicht äh, Direktzahlungen ermöglichen möchte. Das kann man ja genau. immer an Bedingungen knüpfen oder wenn man in Zukunft Gewinn macht, dass man das doch wieder zurück muss. zahlen. Aber äh, mit diesen Krediten allein ist es, ist es oftmals nicht da.
1: Also vielleicht noch einfach äh, zu belucken in der Kurzarbeit. Also, das ist eins, das mich extrem stört. Und das ist schon auch noch ein bisschen schräg, dass gerade die Linke sich so massiv äh, einsetzen äh, für das. Dort ist ja so, dass äh, wenn ich eine AG habe oder eine GmbH und ich bin Inhaberin oder Inhaber oder Inhaber ähnlich, das heißt in also der Geschäftsleitung, und Maßgeblich beteiligt am äh, also Geschäftserfolg, respektive und denen ihren Ehegatten und Partnern. Ähm, die zahlen immer auf der vollen Lohn ALV, also Arbeitslosenversicherungsbeiträge, sind aber ausgeschlossen vom Bezug von Arbeitslosigkeit. zu Gelder. Und die Philosophie dahinter ist, weil die können ja den Unternehmerlohn bestimmen und können sich wahnsinnig Dividenden ausschütten und so. Und äh, können ja selber den Lohn bestimmen und die sollen nichts aber solidarisch zahlen. Das ist ein bisschen ein antiquiertes Bild, weil das ist immer noch das Bild vom Mercedes-fahrenden Patron, wo Swimmingpool die hat und in einer Wulke oben in der Lohnklasse ist. Das trifft für die moderne Wirtschaft aber sowas von nicht zu. Das ist die komplette Ausnahme. Das gilt für die it branche Das gilt für tausende von Branchen im KMU. Wir haben 500, was sind 580.000 KMUs in dem Land, die unter 10 Beschäftigte haben. Und nochmal etwa 50.000 KMU, wie zum Beispiel Mies, die zwischen 10 und 50 Beschäftigte haben. Das ist eine riesige Menge. Es ist eine riesige also 95% der Firmen in dem Land sind einfach so klein. Und, äh, dort ist es nicht so. Und das gibt ganz viel tiefe tiefe Marge. Unten raushebt einen tobender Konkurrenzkampf. Und das ist symptomatisch für unsere Wirtschaft. Oben Oligopolisierung, also immer weniger. Bei den Konzernen oben, äh, eine Konzentration von der Macht und Machtmacht. Eben Oligopol und ohne einen tobender Wettbewerb, wo einen Marge Margen wegfrisst, Also, und die, also jetzt zum Beispiel kleine Restaurantbesitzer, wo mit seiner Frau ein Restaurant betreibt, in Bern zum Beispiel, ähm, klassischer Familienbetrieb oder der Drucker, der jetzt keinen Auftrag mehr hat, der mit der Familie ein Betrieb führt, acht Leute oder so, irgendwie etwas, ähm, die kriegen jetzt normalerweise nichts. jetzt hat man neu eingeführt, dass die ein Pauschale von 3320 Franken bekommen. Und das ist nicht existenzsicher. Und die haben auch für Monate Ertragsausfall und können sich so ihre Existenz nicht sichern. Und ich finde das wirklich ein bisschen ohnfähig an alle ähm, KMU-Chefinnen, Chefs, Inhaberinnen, Inhaber. Ähm, Weil das sind auch mit dir, die, die wenn es schlecht läuft, sich zuerst der Lohn selber kürzen und die Gürtel länger schnallen. Da kenne ich tausende von Beispielen, inklusive bei mir selber. Und, ähm, dass man dann nicht sagt, zumindest so ein bisschen EO, also auf erwerbsersatz Erwerbsersatzordnungsniveau, wo dann etwa 5.800 Franken hat Und wir haben das für das gesetzt Das ist in der Wirtschaftskommission abgelehnt worden. Also, und warum? Die Motivation ist war, gsi bloß kein Staatsgeld ausgehen Und die, die sind doch unwichtig. Die KMU. Sind uns nur in der Sonntagsreden wichtig. Und das hat es wirklich gezeigt. In den Sonntagsreden oh, kann muss stützen von unserer Wirtschaft und bla 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 und die Selbstständigen und so. Und wenn es dann darauf ankommt, dann sind sie einfach quasi im Weg. Und das hat mich doch schon mögen. Jetzt ist äh, gerade rausgekommen, hm. das darf ich gar nicht sagen, aber ja. Das ist <lacht> 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 so ein Mensch. Aber eigentlich, oder die Linke haben gefunden, so geht das nicht. Und äh, äh, die Rechte, sogenannten also Bürgerlichen, sog. Bürgerliche, die nicht mehr mit Bürgerlichen zuhängen, gefunden ja, haben. Die haben doch ein bisschen Ersparkes und die können doch selber schauen.
0: Der Punkt ist ja auch, es gibt ja nicht nur bei. Die Selbstständigen und auch KMU sind ja nicht ein einheitlicher Block, da gibt es ja auch ganz große Unterschiede. Oder? Also zum Beispiel die Einkommensunterschiede bei den Selbstständigen sind noch grösser als bei den Arbeitnehmenden. Es gibt ja, eine ganz ja. ganz tiefe Einkommen und dann ja. noch die wenigen, die große machen. Und es gibt, Also insgesamt, das also ist jetzt ein anderes Thema, aber da könnte man auch wieder aufgehen, da ist dann nachher bei der, bei der Besteuerung. Also wenn du ein KMU, KMU hast, wo viel Gewinn machst, wenn du zu den wenigen gehörst, die dort abonnieren rein geht, dann ist das Steuerrecht und das äh, Sozialversicherungsrecht auf dich zugeschnitten. Wir denken, der, wir denken beispielsweise an Teilbesteuerung der Dividenden etc. Und, ähm, und dätische von die Terra Logik, die nicht nur etwas Zusätzliches. Ja,
1: kommt, das ist die nein. Weißt, da reden wir nein, nein, nein da reden wir wirklich von KMU der Grössenordnung noch von einem Arbeitgeberpräsident Vogt mit von mit oder mit 600 Mitarbeitern reden wir von denen. 95 der Firmen in unserem Land zahlen keine oder unter 10'000 Franken, also irrelevant steuern. Mir nützt eine Steuersenkung von 1000, habe ich 1000 Franken mehr oder weniger, oder 2000 von meinen 10.000, die ich zahle, mehr oder weniger zahlen, ist irrelevant bei mir. Ich habe eine Viertelmillion Lohnkosten jeden Monat und muss schauen, dass ich Aufträge anschleppe für die Viertelmillion. Äh, mein, mein Lohn, allein mein Lohnfixkostenblock, da, die ganzen Steuergeschichten, die sind eben nicht auf mich zugeschnitten, die sind eben immer noch auf die Großen zugeschnitten. Und klar, mit der Dividendenpolitik, natürlich hat es Anwälte gegeben, die dann einen AG gegründet haben und sich Löhne in von Dividenden ausgeschüttet haben. Aber ich sag dir, ich, ich bin die IT-Branche. Und wenn ich meine Branchen ja. anschaue, kenne ich niemanden, der überhaupt in grossem Maß Dividendenpolitik machen kann. Weißt du, warum? Nur schon, wir können selbst, ich will es ja gar nicht, aber selbst wenn wir es wettet, kannst du nicht, weil du musst das, was du als Gewinner erwirtschaftest, an deine Mitarbeiter geben. Und warum musst du das? Weil, also in Form von Boni oder in Form von eben variablen Anteilen an Löhnen. Warum? Weil die gehen sonst zum Großkonzern. Weil in den Großkonzernen wird einfach bis zu 30% mehr Löhne zahlt. Und wir sind margen Ich sage das, da oben die Konkurrenz. Mhm. Dass wir überhaupt Gewinn machen, ist schon das Ding. Und das noch als Dividenden ausschütten, ist eine völlige Schreibtischvorstellung von, wie die Wirtschaft heute funktioniert. Mhm. Ja, das müssen vielleicht mal Gewerkschaften auch einsehen. Und dann auch sich einsetzen dafür, dass die Inhaber und die Inhaber ähnlichen. Nein, weißt oder ich meine, bei den vielen Familienbetrieben, die wir haben, und das ist nochmal eine Krise für der Kleinen, ist das einfach nicht angemessen. Und das Gleiche ist auch in der EU, Das ist natürlich eine Bemessungsgrundlage, wo ein bisschen Problem ist, also wenn du Coafes bist, selbstständig und das letzte Jahr ein Kind bekommen hast, 14 Monate Mutterschaft gemacht hast, und da damit deinen Laden geschlossen hast und du, du das im letzten Jahr einen kleinen Umsatz gehabt hast, also ich kenne Fehler, ich habe tausende Zuschriften. Bekommen. Tausende. Mm. Ich bin so wichtig die Klage der Nation wurde, die dann äh, 30 Franken pro Tag EO bekommen oder Und das ist auch nicht ganz existenzsicher. Mm. Also einfach das zum Thema Existenzsicherung, eigentlich grundsätzlich ja, und es hat aber gleich viel Lücken, eben auch die indirekt Betroffenen, all die. Und hm. das sind halt ähm, im Vergleich zu denen mit dem Lohnausweis und klassisch und so sind das zwar wenige, aber in absoluten Zahlen reden wir da halt gleich von ein paar hunderttausend Leuten, die wo, wo, wo sehr äh, arg gebeutelt sind eigentlich.
0: Genau, also es geht, es geht ja auch noch über das, über also das, dass da nicht natürlich mit, der mit bei dir, also dass es eben viel, zu viele Lücken hat und eigentlich die, die mhm. mit gestopft werden, dass die Existenz die mhm. alle nach und das Ganze. Also, gibt auch noch bei der Kurzarbeit gibt ja auch noch Lücken. Look- es ist ja mhm. gerade, wenn du einen tiefen Lohn hast. Also wenn du die persönliche Dienstleistung unterwegs im Detailhandel, deren tiefen Lohn, jetzt nicht, arbeiten kannst, geht, dann mhm. nachher 20% von 4'000 Menschen. Also, das ist äh, sehr wenig. Und die sind jetzt ja auch gerade die, die, die Gesundheit... 4'000 haben. wäre es ja noch. Ich habe jetzt gerade
1: gestern oder vorgestern, nein, gestern glaube ich, habe ich eine Zuschrift bekommen von einem, und das ist hochbrisant heute, nachdem man eine massive Wirtschaftshilfe in Swiss be- äh, beschlossen hat. Und zwar ist das eine von äh, ein Cabin Crew, also ein Flight Attendant Mitglied. Und der hat mir eine Mail geschrieben und geschrieben, hey, look, wir, kriegen, wir verdienen, also das sind glaube ich 4'500 Mitarbeitende, die als Cabin Crew arbeiten, die verdienen für einen 100% Job 3'500 Franken. Mhm. Und die in der Kurzarbeit hat ihnen der Arbeitgeber die 20% Ausfall finanziert. Und jetzt ist beschlossen worden, dass man, ähm, angeblich, ist das letzte Woche beschlossen worden, dass man denen, äh, den Lohn auf 80% kürzt. Also das mhm. ist dann irgendwo noch gegen die 800 Franken. Und, also ich bin schön verschrocken, wie wenig die verdienen. Ich habe das nicht gewusst. Mhm. Und jetzt, und dann schreiben die natürlich, hey, look, ähm, 2800, mit dem, wie soll ich, wenn ich da irgendwo in Zürich oder in der Umgebung oder vielleicht jetzt in hm. Lausanne oder in Genf irgendwie wohne, und ich meine, die meisten Kevin Crews, will halt Zürich wohnen in Zürich und die Umgebung, wo du eigentlich Mieten hast, die können ihre Existenz nicht sichern. Und also irgendwie finde ich so Hilfe. Und, das, aber, und dann, dann, dann schlägt auch, ich habe dann eben zurückgeschrieben, ja, ähm, wir werden kämpfen für das, weil die SP hat ja einen Vorstoß hängig, dass man sagt, ähm, äh, Leute, die unter einem Medianlohn äh, äh, verdienen, dass man denen so 100% äh, 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 geben soll aus der Kurzarbeit. Und das wir ist werden auch...
0: Also, dass wir 6'000 haben. das ist so. Das ist ja. etwa alle, die weniger als 6'000 auf 100 Prozent
1: Genau, danke, das ist die Ausführung. Ähm, genau, dass wir dort 100 Prozent haben, ich meine, wir haben dann eigentlich geschrieben wir würden das gerne, er hat das gewusst gehabt, hat das mitbekommen, hat das gut gefunden, das ist ja Mail gestanden und dann habe ich gesagt wir haben einfach die Mehrheit nicht in diesem Land und wir werden keine Mehrheiten finden, weil oder, ihr müsst einfach wissen, alles, was jetzt passiert ist, raus aus der Kurzarbeit, raus, will, Schulden, wo jetzt der Staat macht und die Kurzarbeit finanziert. Das wird vermutlich über Steuergelder finanziert und nicht über Lohnbeiträge, äh, Also die zusätzlichen Milliarden und Milliarden von Ausgaben. Und jetzt will man einfach möglichst raus. So ist auch äh, der Druck auf die, äh, auf die Beendigung des Lockdowns zu interpretieren. Und zwar nur so. Das ist nicht für die kleinen KMU. Das ist einfach, dass die Leute aus Kurzarbeit genommen werden und das... Der Schuldenberg nicht zu gross wird, weil die Schulden von heute, die der Staat macht, sind die Steuererhöhungen oder die Steuern von morgen. Und Leute wie ein fremmer Blocher will das natürlich nicht. und kämpft sie auch also an Front für eine schnelle Öffnung. Und dann habe ich eben dem Typ von Kevin Kluh geschrieben: Hey, look, es ist halt schon so. Also, weisst du, ähm, wir haben Mehrheiten nicht. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch eine Mindestlohninitiative gehabt, die wir Hochkampf verloren haben. Äh, wo die Gewerkschaften und die Linken gemacht haben und da muss ich dann auch schon sagen und wo sind denn ja. die Gewerkschaften oder ich meine die Piloten sind super gut organisiert Boden also Cabin Crew Bodenpersonal weniger mhm. und ähm, weil, ja, also, da frage ich mich dann manchmal schon wo sind die Leute wie vorher gsi und es sind so viele Leute, wo wo mir schreiben und von ihren prekären Bedingungen schreiben und ich bin ja sehr, wie soll ich sagen, sensibel auf das Thema und ich glaube, ich habe immer geglaubt, ich wüsste noch viel über das. Aber ich habe so viel gelernt in den letzten Wochen über prekäre Arbeitsverhältnisse. Und ich so, yes, Gott, das gibt es ah, auch. Da. Yes, das mag ich. Also ich bin schon ein bisschen verschockt. Und gleichzeitig finde ich dann, Gott hat organisieren organisieren da und wieso sind wir dann nicht auf unserer Seite?
0: Die Tabellen blöden, die euch nicht helfen. Ja. Das, mit, das ist ja eine Krisen, das ist immer auch ein Vergrößerungskras, was sich schon schief läuft in der Gesellschaft. Und das zeigt jetzt einfach auch wieder auch. In der Reiterschweiz ja. gibt es ganz viele Leute, die eigentlich sehr prekär unterwegs sind, sehr wenig. Ja. Äh, ja. Oftmals einfach. Irgendwie zwar schon genug haben zum Leben, aber wenn der mal den Lohn für zwei Minuten wegbricht, dann, dann ist es zu einem zu einer existenziellen Frage.
1: Keine Reserve. Es ist unglaublich, wie wenig Reserve, aber auch wie, wenig, wie viel Druck um ist, ohne, eben, ich sage es nochmal, ohne den Toben, die Web, aber, zum Beispiel einen Ton äh, Lichttechniker geschrieben. Und er ist natürlich massiv betroffen von der Eventbranche, er ist selbstständig und so weiter. Und er hat mir gesagt, schau, unsere Margen sind total zusammengebrochen in den letzten paar Jahren. Weil auch in der Eventbranche hat es immer mehr so eine Professionalisierung gegeben. Es gibt schon viele Firmen, die da alle fusioniert haben und sich so zu, wie soll ich sagen, marktmächtigen Gebilden. Und die können natürlich dann quasi, wenn die machtmächtig sind, und das werden ja alle großen Unternehmen, möglichst machtmächtig sind,
0: dann ein höherer das ist ja Genau,
1: ja, Da kannst du, du Preise setzen und dann kannst du kannst du ähm, einfach unendlich Marge eigentlich holen. Und das ist natürlich der Grund, warum man oben raus in der Eventbranche also die grosse Konzertveranstaltungen und so, das ist eben nicht mehr wie noch vor zehn Jahren noch ein paar Idealisten, das Festival, das ist noch, aber ganz viele Festivals sind so professionalisiert dran und die machen natürlich Druck unten auf die Öl von den, von den Leuten. Oder auch die, die grosse Kongresse machen und all das. Und da merkt man, dass unten bei den Leuten, bei ähm, den Kleinen eben mit all denen Dingen Tausenden und dann mit Tausigen die Branchen zusammenbrechen und dann sie aber gleichzeitig erwarten, es ist relativ investitionsintensiv ich muss immer die neueste Technik haben ich muss immer die neueste Software haben und also sie investieren mehr kommen aber weniger dafür über und das ist so ich so oh, wow okay interessant also weißt du da hast du so insight die Branchen um die man sich jetzt so landläufig nicht so wahnsinnig kümmert und da bin ich also auch, auch was die restaurant und die was denen ihre Existenzbasis ist, das ist also sowas von dünn und sowas von keine Reserven können machen. Da bin ich dann schon sehr befremdet, wenn mir dann gewisse Leute, die dann im Driver Seat sitzen zu Bern, ich rede jetzt von gewissen Verbandspräsidenten, ohne Namen zu nennen, wo mir dann sagen, was fängt ich bin schon sehr erstaunt, wie wenig resilient, also, das heißt, widerstandsfähig, die ganzen Branchen so sind. Also, wir haben doch noch gelernt, man tut doch in den Schle- gute guten Zeiten zurücklegen für die, für die schlechten Zeiten. Wieso das niemand macht? Dann sage ich, ja, wissen Sie, weil eben die meisten Leute nicht in ihrer Lohnkategorie sind. Und wenn ich 5000 Franken einnehme, dann kann ich auf die tun, aber dafür gehe ich nie in die Ferien. Okay, ja, vielleicht. Und das ist halt schon, ähm, äh, einfach Fakt ist, 50% der Schweizerinnen und Schweizer haben Käse oder ein negatives Vermögen. Also, mh, klar, das ist einfach der Hypothek <lacht> geschuldet, aber gleich. Einfach, die reiche Schweiz ist sehr ungleich verteilt, was die Leute so auf dem Konto haben. Und schon eine Zahnarztrechnung, eine oder so, äh, kann die Leute wirklich zur Bahn auswerfen. Und das ist etwas, was man sich muss anschauen
0: muss. Ja, das ist ein bisschen die bisschen der Schweizer Wirtschaftselite, die sich auch ausdrückt, wenn man. Äh ein namhafter Korrespondent von der, von der NZZ, der sich auch sehr ähnlich geäussert hat. Was? Oh ja,
1: genau. Hm.
0: Ich bin nur Wieso hätte ich, <lacht> ich nicht mehr Geld auf der, auf, der, auf der hohen Kante? Das ist, das ist so. Das lässt sich dann auch einfach schreiben, wenn man sich so im, im Luxus-Lockdown die Hause befindet. Ja, auch, genau. Dann, dann Ganz zuerst. genau. Aber vielleicht, so, also, vielleicht noch, ja, Vielleicht noch auf ein anderes Thema zu gehen, also ich habe mir gedacht, es braucht mehr bei der Kurzarbeit, bei der Hilfe der Selbstständigen, nicht nur mit Krediten. Ähm, auch was, weiter, was sicher weiter braucht, ist einerseits, äh, dann nicht noch ganze Frage, vielleicht noch kurz ansprechen, von, von den Mieten oder? Äh, wo ja. Du, wo du jetzt forderst, forderst äh, ja. dass... Äh, dass eben nicht die einzigen Nutzniesser sozusagen in dieser Krise die grossen Immobilienkonzern sind, wo sich da äh, die, die ganze ja. Miete steigen.
1: Also man muss einfach mal etwas Grundsätzliches festhalten. Ich meine, in dieser Krise das Kapital wird sich einigermaßen schadlos halten und die Arbeit wird zahlen, um das in diesen beiden ähm, Produktionsfaktoren auszudrücken. Wir haben die Banken, jetzt nehmen wir mal die Schweiz, die haben sich jetzt gerade ihres Kreditausfallrisiko an den Staat delegiert. Wir haben Versicherer, die sich weigern zu zahlen, also fast alle, also zum Beispiel Mobiliar, die sich weigern, ähm, Die meisten Firmen, das war ich auch, wir haben eine äh, äh, Betriebsunterbruchsversicherung. Und die tut eigentlich den Betrieb ähm, weiterfinanzieren, wenn man zum Beispiel wegen Hagel oder Feuer oder so. Und dort ist Epidemie ausdrücklich auch versichert. Und jetzt sagen Versicherer, also Global Players, Axeanko, die sagen jetzt natürlich, oh nein, das ist eine Pandemie, das ist keine Epidemie, und darum ist es nicht versichert. Und die hocken jetzt äh, irgendwie in Bayern da schöne große Gremien und da hat der Bundesrat natürlich Verständnis, haben wir da global, das müsste die zahlen werden, das ist ja ganz schwierig. Und die hacken jetzt mit dem Bundesrat Produkt für die Zukunft aus, wo sie sich dann wieder können irgendwie ähm, äh, gute Nase verdienen, aber die na, haben sich aus der Mitfinanzierung von der Krise. Und jetzt haben wir die Immobilienbranche, die einfach nicht gewillt ist, was zu machen. Und jetzt müssen wir einfach die Miete noch einordnen. Das ist nicht einfach, weil das jetzt nicht steckend werden ist, die Börden- und Immobilienpolitik, sondern, wir haben ja wie gesagt, eigentlich eine Krise der Kleinen, mit wenigen Ausnahmen, von betroffenen Branchen oben raus. Also es sind ja die grossen Ladeketten betroffen, natürlich, die globalen. Aber... Die Expert- aber,
0: die der, aber
1: ja, ja, ist klar. Ähm, ähm, ja, und Tourismus, hat es auch ganz grosse Big-Players, aber auch so in, in, in der Fläche ist es eine Krise von den Kleinen. Und dort ist, nachdem die Lohnkosten ja einigermaßen abgedeckt sind über Kurzarbeit, Gott sei Dank, also die Existenz von, den, von denen, die arbeiten, in dem Sinn gesichert ist, und über Theo oder über die ALV, äh, es bleibt einfach nur ein Fixkostenblock. Und der Fixkostenblock ist jetzt nicht die Versicherungen und Leasingverträge und so, ist das einfach die Mieten. Und das ist einfach bitter, wenn Marge schwache und die Branchen, wie Gastronomie, Coiffeur, Detailhandel und so weiter, die zeigen sich durch margenschwäche aus und durch einen überdurchschnittlich höheren Anteil. An Mietkosten, also ein Laden oder ein Coiffeur, zahlen viel mehr Anteile an Mieten, wie zum Beispiel ich, wo auch ein Büro an, dort sind Mieten so 5% vielleicht von allen Fixkosten und bei den der, der Restaurants und bei den der Läden und bei den Coiffeuren ist das ähm, äh, äh, zwischen 40 und 50% kann das sein.
0: Mhm. und
1: das ist dann brutal, wenn du das noch zahlen musst, ohne dass du ein Rappe äh, hast. Rechtlich ist es meiner Meinung nach klar, dass das nicht geschuldet ist, aber da wird es natürlich klar, dass die Hauseigentümer dagegen gute gemacht haben, um sich in die Zeit zu schinden. Und jetzt, haben wir, jetzt kommt immer meine und sagt, hey, schuldet ihr doch verschulden? für das gibt es doch die Kredite. Ah, aber jeder gescheide Ökonom sagt, mm. und da sagt auch der Chef der um Konjunkturfaschungsstelle, und das sagt auch, ähm, jeder vernünftige Ökonom, sogar neoliberale Ökonom oder Unizubi, ähm, dass man sich nicht unproduktiv verschulden sollte. Weil die Schulden von heute, die die Privaten machen, also wenn jetzt der Restaurant sich verschuldet zahlen zahlen oder die Coiffeuse, macht das vielleicht für das Einzelne nicht wahnsinnig viel aus, aber in der Summe sind die Schulden die fehlenden Investitionen vom morgen. Und gerade Restaurants und Läden sind relativ investitionsintensiv als Innenausstattung und äh, Dinge, die sind meistens der Rohmiete und haben ihre Ausstattung auch noch selber bezahlt und sollten die immer wieder ein bisschen erneuern und so weiter und das wird nicht passieren. Und das ist für den Konjunkturaufschwung, gerade so ök, wirkt einfach der Konjunkturaufschwung ab. Und das sind jetzt nicht einmal Gerechtigkeitsüberlegungen, sondern rein ökonomische Überlegungen. Es macht nicht Sinn, dass man sich verschuldet, um unproduktiv in der Vergangenheit Fixkosten zu decken. So also eine Verschuldung macht dann Sinn, wenn es zukunftsgerichtet ist zum Erhalt der Unternehmung, weil ich zum Beispiel aufgeschobene Gewinn habe, also typischerweise für die Maschinenindustrie oder so, aber sicher nicht für das kleine Restaurant. Und da muss ein Mieterlass kommen. Ich bin strikt dagegen, dass der Staat die Mieten zahlt. Ich habe eine 70 30 lösung vorgeschlagen, weil 30% sind die etwa Kosten, die die Vermieter haben. Und jetzt setzen wir die eigentlich quasi auf Kostenmiete an. Und ja. die 70%, die rein Gewinn ist und, und der Überschuss ist, die sollen sie sich irgendwie, ähm, ähm, darauf verzichten. Und das würde vor allem auch helfen zum Ziel vom Strukturerhalt. Wir haben ja zwei Ziele bei den wirtschaftspolitischen Massnahmen. Existenzsicherung und Struktur-Arbeitsplatz erhalten. Und wenn jetzt die Leute sich verschulden oder sagen, nein, ich will nicht Schulden machen, sondern einen Konkurs anmelden und ihre Geschäftstätigkeit aufgeben, dann werden wir Massenverschuldung haben und oder Massenkonkurs. Und das ist das Gegenteil von Strukturerhaltung. Und wenn wir ein Läderli sterben haben, wo wir eh schon haben, aber das noch beschleunigen und wenn wir ein Restaurant sterben haben, Was wird an denen ihren Platz kommen? Da kommt der McUpic, da kommt der der McDonalds, also das ist jetzt metaphorisch. Da kommen globale Restaurantketten, die eh schon sehr verdrängend sind. Äh, Da gibt es dann die Coiffeurketten, die zum Beispiel in Deutschland schon äh, gang und gegeben sind. Und unsere filigrane, familienstrukturartige, kleine Unternehmen, die gehen einfach unglaublich schnell weg. Jetzt kann man sich fragen, dass ein Zyniker sagt, mal eine Strukturbereinigung. Das Zeug ist ja nicht effizient. Die haben ja nicht mal Reserven. Die sollen doch verschwinden, wenn sie nur noch zwei Monate oder 3 überrücken. Aber hey, Leute, Jeder, der das sagt,
0: hat sich nicht selbst
1: gemacht. Der hat er nicht selbst gemacht. Hey, ich meine, please, oder bitte? Und ich meine, da frage ich mich, was ist uns das wert? Und dass wir jetzt so feige Säcke haben zu werden, Input so rückgratlose sind. Und ich meine, da haben wir noch einen kleinen kleine Nebenschub gegenüber dem klassischen Lobbyismus. Oder wir haben natürlich, oder? Stände bei der Wirtschaftskommission sitzen. Wir Herr Rätlin, der ist Verwaltungsrat von einem Shopping Center. Der wird es teufels tun, einen Teil mit der Last zu verlangen. Und dann haben wir die meisten, sind vom Hef finanziert, die und so usw. Hauseigentümer und Bauwirtschaft und so, also der Kuchen ist so extrem stark im Ding, die werden sich immer irgendwie durchsetzen
0: mhm.
1: und ich wiederhole mich nochmal, Jeder Moment, alle die bürgerlichen Parteien, weil die doch so gewerbefindlich sind, die setzen ein unter jedem Titel, Schiessen die Entschuldigung, ich muss es so primitiv sagen, Schiessen die im Moment am Gewerbe einfach Einfach, einfach Sie sind nicht für den Mietanlass, sie sind nicht dafür, dass Inhaber und ähnliche Inhaber anständige Kurzarbeit kriegen. Sie sind nicht, sie haben sogar wollen, alles, was für Selbstständige ist, streichen. Also das, was über die Werkserordnung kommt und so weiter. Also alles, was den kleinen KMU jetzt so betroffen sind, aber auch noch ein bisschen geholfen hat, gegen das sind sie. Mhm.
0: Ich möchte vielleicht noch ein letztes Thema aufbringen, in die ganze Debatte und die Schätzung zufolge werden die ganzen Massnahmen, die jetzt finanziert werden, etwa 30 bis 40 Milliarden kosten. Also es ist immer eine Prognose, sind ja immer ein bisschen ähm, den Finger in die Luft haben, man ja. weiss nicht. Und der Bund, der Bund wird das kurzfristig mit einer Neuverschuldung äh, müssen machen müssen. Jetzt ist die ganze große Frage und was denn nachher mit den Schulden längerfristig passiert. Ich würde nur mal ein bisschen aufgreifen, was du vorher erwähnt hast, dass das automatisch zu höheren Steuern muss führen. Und ich möchte das ich möchte das in, ich möchte das in Frage stellen. Es gibt auch eine durchaus alternative Wege mit den Schulden längerfristig umzugehen. Also ich glaube ein gutes Beispiel. Dafür ist auch einfach Tat und weiss, wie man mit den hohen Schulden umgegangen ist, ähm, nach dem zweiten Weltkrieg, wo ja auch äh, eine schwere Krise war und, äh, und sehr viel äh, Staat, extra Staatsfinanzierung, die Schulden ähm, nötig gemacht hat. Und dort hat man mehrere Wege gefahren. Also die, die erste Variante, das erste, was man gemacht hat, war, dass man ein sogenanntes Wehropfer in der Schweiz verlangt. Das heisst, man hat denen, die besonders profitiert haben, äh, hat man äh, Sondersteuern abverlangt. Also, für hohe, äh, hohe Vermögen muss den einen Teil zusätzlich äh. abgeben. Äh. Dann eine weitere Variante, die man dann in dieser Zeit auch gemacht hat, ist halt auch einfach äh, sich aus den Schulden herausfinanzieren. Ich äh, tue Wachstum. Also das ist auch die Situation. Der Punkt ist, Staatsschulden sind nicht das Gleiche wie Kreditkartenschulden oder Hypothekarschulden, die ein Privathaushalt hat. Haben Staatsschulden. Bei Staatsschulden kommt es vor allem darauf an, wie, äh, wie, wie nachhaltig die finanziert werden können. Die Nachhaltigkeit heißt es, vor allem, wenn deine Wirtschaft schneller wächst, als dass du Zinsen musst zahlen auf deine Schulden dann nachher Kasse tragen Es gibt noch weitere Faktoren. aber das ist noch das Wichtigste. Das heißt, wenn du eine Wirtschaft schneller wachst, als die Zinsen, die du auf deine, auf deine Schulden wirst zahlen willst, dann kannst äh, du den Gesamtschuldenanteil in der längeren Frist wird wie immer weitere, äh, wird wie, wie immer eine weniger wichtige Rolle spielen. Das ist zum Beispiel für die Schweiz eine sehr attraktive Lösung, die sowieso relativ wenig Schulden hat. Und die zusätzlichen Schulden ohne extra Finanzierungskosten eigentlich locker tragen. Kann. Gerade in einer Zeit, wo so die Zinsen zahlt werden. Also, im Prinzip sind wir in einer Situation, wo es wirtschaftlich und finanzpolitisch ohne Probleme möglich wäre, die zusätzlichen Milliarden, die wir jetzt aufnehmen müssen. Also, wo wir im Übrigen, nur um das einordnen können, die, die, die 30 bis 40 Milliarden, die wir da reden, das, ist, das sind nicht einmal, das sind etwa 5 Prozent vom BIP. Wo, äh, wo wir uns zusätzlich verschulden äh, müssen. Und das hat für Refinanzierungskost äh, Zinsen, die Risikoprämie, die der Bund muss zahlen, relativ tief in Nein, äh, ähm also, darf ich schon da einhaken? Ich
1: bin, ich bin bei dir. Nur, also... Äh, also äh es ist natürlich so, dass von linker Seite jetzt so die kommt und solche Sachen kommen und die Unternehmenssteuer. Ich glaube, einen kleinen Unterschied zu nach dem zweiten Weltkrieg ist einfach unsere Globalisierung und äh, der freie Kapitalverkehr. Und ich meine, irgendwie, es ist einfach tatsächlich, und das ist real, so ungern, wie das hättet, ähm, es herrscht natürlich ein, ein, ein starker bezüglich. Das ist einfach so. Oder du kannst nicht einfach sagen... Die Unternehmenssteuer oder die Dividendenbesteuerung jetzt irgendwie weg. Also, diese exzessiven Möglichkeiten, äh, äh, ohne sich selber physisch zu verschieben, nur den Hauptsitz verlegen oder, oder äh, sein Konto irgendwo anders hin verlegen, das war für so undenkbar gewesen. Und heute ist das einfach äh, State of the Art und, und Fakt. Und das Zweite, was ich sagen, also ich meine, wenn wir jetzt würden einen Corona-Bond rausgeben also der Staat würde Anleihen rausgeben, einen Corona-Bond, wie man so würde sagen würde, ähm, der würde daran verdienen, weil der würde das zu einem Negativzins. Und die Negativzinsen, die werden doch noch, also ich sage jetzt mal, mindestens zwei Jahre so bleiben. Ähm, weil wir, solange wir keine inflationäre Tendenzen haben, was so ein anderes Thema wäre, wird das so passieren. Und man könnte natürlich die Tilgung von dem Corona-Bonds zum Beispiel aus der Nationalbank gewinnen, finanzieren und so weiter. Da würde der Staatshaushalt 0,0 belastet werden, in keiner Art und Weise. Also, es gibt tatsächlich Lösungen, wo man die vorschlag um das refinanzieren. Und ehrlich gesagt, so ein Drama ist es nicht. Und vergessen wir nicht, der Staat ist immer noch der, der sich mit Abstand am billigsten verschulden kann. Die Schulden sind nominell, er hat so gesagt, oder die sind 50.000, 50, ich rechne mal mit 50 Milliarden und die bleiben 50 Milliarden, egal wie sich die Wirtschaft irgendwie mhm. entwickelt. Und das ist das, was du mit der Wachstumsfinanzierung gemeint hast und so weiter. Aber vorläufig noch einem Corona-Bond würden wir es noch nicht verdienen, also
0: Zinslast. Also wir würden Geld kriegen, dafür, dass wir Geld geben. Wir, wir dürfen immer nicht, was wir nicht vergessen bei dieser Schuldendiskussion ist immer, was die Alternative ist. Und das ist ja das, was Ueli Maurer ja. und seine Gründe in der Wirtschaft ja. wollen. Und Matula brauchen ja. ja. Die wollen... Ich würde im Prinzip die, die Schuldenlast jetzt dazu nutzen, ähm, um wichtige Dienstleistungen vom Staat abzubauen und anzugreifen und die auch nicht zu verschärfen. Äh, ja. und das müssen wir, müssen wir auf jeden Fall äh, verhindern zu wissen. Und
1: Darum finde ja. ich eben eine Corona-Bond-Idee eigentlich schon noch gut, weil sonst, wir haben nun mal nicht Mehrheit in diesem Land, sonst wird das überhaupt auch Programm äh, finanziert, wobei es noch schwierig ist, weil äh, man kann nur dort abbauen, wo wir unbundene äh, Kosten haben. Und das ist in der Bildung, das ist in der Agrarpolitik, und das ist in der, im Militär und äh, noch vielleicht in der Entwicklungszusammenarbeit. Oder? Und das sind Felder, in denen will man eigentlich gar nicht abbauen. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber es ist schon so, also das Kapital wird ähm, netto profitieren, die Arbeit wird schultern. Das sieht man jetzt, oder? Man muss den Kleinen gucken, zu, sich zu verschulden, zu Miete zu zahlen, oder überhaupt, äh, alle die Selbstständigen, die wo die keine Aufträge mehr haben, weil die Events alle abgesagt sind, äh, sagt, du kannst doch von deinem Erspart erleben, und so weiter, und, äh, alle Risiken, die an den Staat delegiert werden, und jetzt haben ja. ist wieder geholfen, ähm, also, ähm, es ist schon so, es ist sehr entlarvend, und das, obwohl, eigentlich das Kapital ja eigentlich besser rechnen kann wie du und ich. Ähm, und wie wir alle zusammen, sie haben eigentlich auf alles Risikoprämien bekommen. Wenn ich einen Kredit als Bank vergebe, habe ich eine Risikoprämie für ein Kreditausfallrisiko. Wenn ich eine Versicherung mache, wie zum Beispiel eine Ep- Epidemiologieversicherung, dann kassiere ich eine Risikoprämie, für wenn das Risiko eintritt. Wir Mehr die Preise, das lernt man an jedem Immobilien, management die Preise in die Mieten ein, eine sogenannte Leerstandsrisikoprämie. Also, wenn ihnen die Miete ausfällt, wie es jetzt vielleicht nicht so gut läuft und sie Leerstand haben, was typisch typischerweise viel vorkommt bei Ladeflächen und bei Restaurants, dort sind die Risikoprämien besonders erhöht, zwischen 5 und 10 Prozent. Das hat eigentlich den Mieten alles schon gezahlt. Er hat seine Epidemiologieversicherung gezahlt, er hat seine Risikoprämie auf Kredit gezahlt. Aber jetzt, wo die Risiken eintreffen, dann rennen alle davon und sagen: Ah, oh, mit dem habe ich nichts zu tun, ich kann nichts dafür. Und man muss eigentlich die Verschuldung der kleinen Leute zu und man muss die Verschuldung dem Staat zu. Und der Rudi Lohse und ich haben mal so gesagt: Du weißt was, eigentlich müssten wir ja sagen, anstatt dass die Immobilie, die er für mich dann in den Brief den Link angegeben zum, Corona, hier geht's zum Corona-Kredit, mach du Schulden zu mir, Miete zahlen. Dass man denen eigentlich müsste sagen: Ja, wenn du ein Problem hast, wenn du keine Mieteinnahmen hast, dann kannst du dich verschulden. Und also das ist so: Ui, nein, 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 undenkbar, dass das Kapital sich irgendwie mehr müsste über das beteiligen als der dringende, zwingende Eigeninteressendruck ist und das Eigeninteresse, ja wie der Kapital ist jetzt natürlich, ja, das nützt euch allen viel, wenn die auch keinen Kurs geben. Also, aber ausblüten, dümmer sind bis als Letzte, die sollen vom Ersparten leben, die sollen sich verschulden, die sollen alles unternehmen, damit wir so wenig Ausfälle haben wie möglich. Obwohl wir ja euch immer ein Risiko bringen und auch dass euch eine goldige Nase verdient haben in der letzten die 15. Phase, und wir auch nie von dieser Tiefzinsphase Phase haben wir profitieren, äh, und wir unsere Margen ohne Ende gesteigert haben und auch im Übrigen noch jedes Jahr zwischen 2 und 6 Prozent äh, noch genommen haben von denen ihr Liebe wir nicht bekommen habt. So, ja, außer wir Linken können das den Leuten ein bisschen aufzeigen, wie es läuft und eben, wie der du schon schön gesagt hast, David, das Brennglas, wo eigentlich Probleme, die herum sind, oder Mechanismen, oder Konzepte, die um sind, um mal so, ups, vielleicht an die Oberfläche zu bringen, dass die Leute mal merken, hey, so läuft das. Das habe ich mir noch nie überlegt, jetzt sieht man das so schön. Und wenn es das kriegt...
0: Ja, ich glaube, es... Es gibt viel zu tun, gerade in den nächsten Wochen und Monaten, zum Verfolgen und zum Schauen, dass eben die Krise nicht auf die, Mehrheit, kann nicht die grosse Mehrheit, das kosten nicht die große Mehrheit treibt und dass ein paar wenige oben äh, davon profitieren. Und das Hoffen ist vor allem, dass ihr in den nächsten Wochen im Parlament die richtigen Weichen stellen für, für bessere Existenzsicherung, für die Strukturen halt und auch ja. äh, dass in der Finanzierungspolitik und bezüglich schule die richtigen ja. Entscheidungen treffen
1: Absolut richtig, einfach noch etwas, oder man ist in der Politik, man sagt immer, man sei verantwortlich, faktisch, ist die organisierte Unverantwortlichkeit. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Parlament nicht, sollte man der Teilmieterlassen, äh, zustimmen und es Massenkonkurs gibt und der Strukturerhalt äh, nicht stattfindet, wo man ja eigentlich alle haben, dann kommt niemand und sagt, hey, du bist schuld. Also es muss eben keine Verantwortung nehmen. Und das ist auch etwas unter dem Vergrößerungsglas, dass die Politik manchmal die organisierte Unverantwortlichkeit
0: ist. Ja. Ja, dann äh, lassen wir das da für den Moment stehen. Es gibt viel weiter zu diskutieren. Aber äh, in dem Fall wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen 1. Mai, wo wir es leider das erste Mal äh, nicht draußen verbringen sondern sondern die im weiterhin im Lockdown <lacht> feiern.
1: Lut den Kopf nicht hangen, bleiben gesund und ähm, bleibt schön kämpferisch. Wir müssen noch einiges, es ist noch einiges um zu kämpfen. Tschüss.
0: Tschüss. Und meldet
1: euch, meldet euch, werdet laut. Mhm. Tschüss.